Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 21 декабря 2021 Вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Какие-то разговоры с вчера перейдут на сегодня. Например, история про иранского дипломата, который был официальным послом Ирана в Хусистане, да, то есть той части Йемена, которая контролируется Хуситами, эта история продолжилась. Он умер. Вот. Ну, и это не будет началом, это будет в середине, но тем не менее. Просто есть развитие, есть разные теории заговора уже, почему и как, как же так произошло. Там интересно, короче, что. А, но основное, естественно, краст, то есть внимание всей передачи будет уделено сегодняшнему выступлению президента России Владимира Путина в Министерстве обороны, учитывая, что уже есть и американская реакция, есть уже Wall Street Journal, сразу мгновенно круги по воде пошли, и, короче, есть уже реакция. Поговорим об этом, также немножко поговорим о экстренном выступлении президента США сегодняшнем. Сегодня президенты отличились и, и здесь, и там. Поговорим об этом тоже. А, и вообще появились данные, кстати, репорта, Относительно того, сколько хуситы, кстати, возвращаясь на Ближний Восток, сколько хуситы совершили за последний год атак. Год заканчивается, пора подводить итоги, и там волосы шевелятся на голове. Ну и уже оставаясь на теме терроризма, терроризма поговорим о том, что происходит в Израиле последние несколько дней. Есть там негативная динамика, неприятная. И есть некоторые вопросы к правительству в этой ситуации. Я постараюсь эти вопросы задать, сформулировать и задать. Вот примерно такой план на сегодняшний день. Если у вас возникают вопросы не описанные выше, пожалуйста, пишите 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира, и я все, что смогу, сделаю, чтобы ответить сразу. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, не помню, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса, Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. 347-460-0877 для всех тех, кто в прямом эфире слышит. Бутик Политик Сказал, как обрезал Выступление президента России Давайте, нет, давайте, давайте с Байдена начнем Я смотрел кусками вот последнюю Импровизированную пресс-конференцию после его заявления О том, каким миром наша страна пойдет э, В условиях быстро распространяющегося Омикрона, вариант, опять же Это не совсем понятно, насколько тяжело Тяжело само заболевание, как тяжело оно проходит вакцинированных, как тяжело у него вакцинированных, но количество смертей увеличилось в Великобритании в 4 раза за последние несколько дней. Смертей, больше 130, по-моему, человек уже умерло в Великобритании, с той информацией, что есть у меня. Но не в этом сейчас суть. Суть в том, что одно из мер, просто проиллюстрировать вам, насколько эффективно может быть наше правительство деятельность на этом сложном участке сейчас дороги борьбы с пандемией, который все никак не заканчивается, и у всех уже оскомина, уже невозможно просто даже об этом говорить. Я уже чувствую себя неловко, что мне приходится с вами об этом разговаривать. Так главным, одним из главных этапов борьбы с этим последним пятой волной, это какое шестое уже распространение омикрона в данном случае, это распространение полумиллиарда тестинг-китс для домашнего тестирования. Что, как мы понимаем, капля в море, потому что что такое при населении страны в 30-30 миллионов человек, 500 миллионов Хитс, да, 500 миллионов наборов для домашнего тестирования. Это вы, значит, до встречи с кем-то протестировали себя, и после встречи через три дня с кем-то протестировали себя, и уже не хватило, как бы, да. То есть уже на тест после, может, не всем американцам достанется протестировать себя. Учитывая общие очереди и так далее, все, что вы, вы все это уже знаете, в новостях вам об этом рассказывают, я не хочу это все повторять, эти новости, вы в курсе дела. У нас новости, надо сказать, надо отдать им должное, наши новостные редакторы и ведущие совершенно изумительно работают, поэтому... Это, этот момент покрыт. Теперь э, 
Я не совсем понимаю, если честно. Если правда то, что основная масса людей переносит легко, то, может быть, нужно совсем отказаться как бы, от каких-то ограничительных мер тогда. Может быть, хватит уже. И при, ну, традиционные благоразумные вещи надо делать, там, мыть ручки. Хорошо в помещении надевать маски тоже можно, на самом деле, принять. Наверное, наверное это правильно. Опять же, не совсем понятно, как с омикроном это сработает, если он в 4 раза более заразный, какие тут чертовой матери маски. Поэтому, то есть, Получается, что правительство и не только у нас, а также в Израиле, в Великобритании, в Европе все начали паниковать. Наше количество омикронов сейчас, омикрона сейчас 73% от всех новых, опять же, в новостях об этом сказали. То есть все, как бы, дельта полностью вытеснена фактически де-факто омикроном. И э, если на самом деле омикрон слабее по прохождению на человека, у людей, то, может быть, это означает потихонечку, что мы, наоборот, вместо того, чтобы паниковать, надо объявить о теоретическом конце пандемии. Но, опять же, израильтяне продолжают закрывать границы, это означает, что вывода еще не сделано, и иммунологов израильских я слышал, они говорят, что пока не всем понятно. Так что надо подождать еще. Да, то есть есть те, кто желаемый за действительно говорит, что уже все, как бы все понятно, легко, есть те, кто говорит, что непонятно. Надо еще подождать и надо купить еще времени немножко. Но, опять же, закрытие границ ни к чему не приводит, как мы видим. Заражение распространяется с огромной силой везде уже. И это просто вопрос одной, двух, трех, может быть, недель, когда все новые кейсы будут десятками тысяч исчисляться, и это будет омикрон. И, соответственно, основная масса населения, вакцинированная и не вакцинированная, им переболит. Давайте скажем этот момент и пойдем дальше. Выступление Владимира Путина на коллегии Министерства обороны на самом деле призвано, если кто-то не знает, это для внутренней аудитории выступление. То есть там есть, конечно, определенный посыл западным странам, естественно, потому как ситуация напряжена. Но это ауди... основная целевая аудитория, как бы это силовики, понятно. Коллеги Министерства обороны, серьезное э, собрание, на котором как бы определенные стратегические, тактические задачи объясняются и общая атмосфера потому как президент говорит там с генералитетом, с высшим людьми, которым придется в случае чего как бы отвечать за проведение, начало и проведение боевых действий, если не дай бог до этого дойдет момент. Поэтому, естественно, что есть определенные моменты, которые высказываются а, в традиционном российском нерративе, который я тут периодически освещал, известно, это нерратив, да, что Запад на самом деле виноват в том, что происходит в последнее время, поступенчато ухудшая, ухудшая ситуацию, да, примерно так Путин и сказал сегодня, постепенно ухудшая ситуацию и доводя ее до того момента, что нам теперь приходится предпринимать определенные меры для того, чтобы каким-то образом откатить назад все эти э, ухудшения, которые по инициативе Запада происходили. Ну, я сейчас не буду перечислять, какие он имеет в виду, всем понятно, какие он имеет в виду, опять же, если кому-то непонятно, все программы по американо-российскому противостоянию, они есть в архиве, там все это можно найти и послушать чтобы была понятна и моя позиция здесь, и как бы нератив американский, нератив российский. И говорится о том, что вот мы теперь начинаем процесс, и в случае, если этот тренд не изменится никак, говорит Путин, то, соответственно, нам придется пойти на оперативно-тактически определенные меры, военно-технические меры, если говорить дословно, как он сказал, по-моему, так, для того, чтобы противостоять подобным угрозам, и это не очень хороший знак, это вообще это... Это достаточно жесткая риторика. Почему именно сейчас она такая? Это главный вопрос. Зачем, если как бы уже в процессе разговора стороны находятся, они, да, уже находятся в процессе, по крайней мере, предварительного разговора. Вот уже даже наш помощник, заместитель госсекретаря по Восточной Европе, зовут ее, по-моему, Донфорд, мадам Донфорд. Я пытаюсь найти ее. Да, мисс Донфорд. Даже у нас бывает так, что... Да, Кэрон Донфорд. Она ассистент ее секретарь в 
по State of European Affairs. Она помощник госсекретаря по помощник госсекретаря по европейским вопросам. Потому как я Виктория Нуланд, она зам госсекретаря сегодня, да? И занимает, то есть она получила серьезное повышение с момента, когда она была в, 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 госдепо, в, в госдепе времен Керри. Да? Она уже теперь пошла на повышение. Теперь примерно этими, на ее позиции сегодня Кэрон Донфорд. И она говорит, что понятно все как бы, что диалог будет. И скорее всего основным моментом этого диалога, основным месяцем, когда этот диалог будет проходить, будет январь. В январе В январе диалог пойдет по нескольким по нескольким аутлетам, да, то есть он не будет в одно, то есть это не будет разговор, допустим, только двух президентов или только помощников по безопасности, это будет разные венюс, я искал правильное слово, я даже не знаю, как на русский перевести веню, да, то есть по разным направлениям. Значит, стратегически, я так понимаю, диалог об расширении НАТО на восток, о чем, в принципе, говорит, был главный месседж, который Путин Байдену передал во время их виртуального саммита разговора, последнего, который прошел. Этот разговор будет идти в, в рамках диалога Россия-НАТО. Диалог по другим моментам, по всяческой разной активности, будет идти в рамках Организации Безопасности Сотрудничества в Европе. Да, то есть есть, есть разные институты, на, на уровне которых можно подобные диалоги вести, но все равно, я так понимаю, что в любом случае потребуются определенные контакты между помощниками по безопасности. Один из таких контактов прошел То ли вчера, то ли сегодня. И потребуется еще, я так понимаю, диалог, потому что стратегические решения же ниже не принимаются на уровне чиновников, которые разговаривают. Чиновники, которые разговаривают с обеих сторон, в данном случае я имею в виду Россию и НАТО, они предлагают свои варианты решения, учитывая, что Россия положила уже на стол свое, свои как бы необходимые вещи, которые должны быть там. Запад называет это ультиматумом, Путин говорит, что это не ультиматум. Есть определенные красные линии просто, и мы должны эти красные линии проговорить. А этот момент включает в себя первый, естественно, отказ от расширения НАТО на восток, что имеет в виду включение новых членов, которые подходят к границе, да, то есть находятся на границе Российской Федерации, это исключено. Но этого мало. Да, требуется также, мало того, что должны быть письменные трети, должно быть договор, да, который и русские больше не согласны, русские больше не согласны верить устным обещанием по нескольким причинам. Ну и опять же, выход нас из нашей иранской сделки, на которой Путин намекнул, например, да, американский выход, что американцы выходят из любого соглашения, которое их перестает устраивать, даже если оно подписанное. То есть, тем более, тут возникают моменты. То есть, я так понимаю, что какие-то потребуются более высокого уровня гарантии, то, что американская подпись останется постоянной, да, под соглашением, допустим, о нерасширении НАТО на восток, например, да, то есть это официально, это то, что Горбачеву не удалось, да, и то, что Ельцину, естественно, не удалось, и если удастся Путину, кстати, многие обозреватели, журналисты, аналитики, которые военные аналитики, они говорят, что уже сам по себе факт того, что Путин заставил западный истеблишмент, натовский истеблишмент, американский истеблишмент говорить в этой терминологии расширения, не расширения НАТО на восток, это уже сама по себе победа очень большая геополитическая, то, что НАТО принимает Этот разговор сам по себе, что до этого они отказывались принимать подобные разговоры. Кстати, обратите внимание, что до сих пор некоторые представители военного, военного блока Североатлантического, они постоянно говорят о том, что это вообще недопустимая форма разговора, что значит не решение НАТО на восток, как это так, что это вдруг какая-то страна будет возражать после того, чтобы целый блок расширялся, не расширялся. И Литва особо сильна в этом понимая, по каким причинам. Также Польша, но что интересно, Германия высказывается подобным же образом, но опять же, это нужно отнести на, видимо, смену правительства, 
изменения, в принципе, правящей, правящей коалиции, которые произошли, ну и мы понимаем. В общем, как эта собака лает, караван идет, пословицу, как вы, можно понимать, двояко, что, несмотря на лай собак, двигается караван, и как там Станислав Кучер объяснил, что есть второе понимание этой пословицы, что караван идет именно потому, что собаки лают, да, потому что когда собаки лают, они предупреждают о том, где есть какие-то опасности, вот. Поэтому, в общем и целом, как хотите, понимайте это, но процесс пойдет. И именно потому, чтобы никто не расслаблялся в этом процессе, в этом и была задача президента России, на мой взгляд, да, на коллеги Министерства обороны в таких жесткой, на такую жесткую позицию взять и на таком жестком тоне это объяснять. Ну и плюс, ты говоришь, перед военными тут не время либеральничать, да, тут время как бы перед военными надо говорить жестким языком, который военным, по идее, должны быть понятны. Аудитория позволяет, ну и, соответственно, что нет, что нет тогда. Тут все понятно, и опять же, это же показывает по российскому телевидению, чтобы российский зритель тоже смотрел и понимал, что в случае чего мы готовы. Хотя, на самом деле, все прекрасно понимают, я думаю, что военная конфронтация – это самый неудачный вариант развития событий здесь. И сам факт того уже, да, что пришлось такое количество войск подтащить э, границу с Украиной, сам по себе этот момент, он не очень хороший. И само по себе разговоры о том, какие санкции могут приведены, они уже не очень хороши сами по себе. Поэтому э, общая задача, да, mutual interest, интерес, интерес Запада и интерес Востока сейчас здесь договориться. Не знаю, как можно еще более сильно этот, эту, эту точку сделать на нее ударение. Да? Невозможно переоценить значение потенциальной договоренности. Это Ялты-2. Очень бы хотелось, наконец, чтобы стороны сели, договорились, и вот четко было понятно, что кому можно, что кому нельзя. С другой стороны, да, я чуть не забыл самый интересный момент. Мало того, что значит э, Украина, Украина же только часть проблемы, есть же еще Закавказье, есть еще Приднестровье, вот тут сообщили, на самом деле непроверенные источники, но я видел эту информацию уже в интернете, опять же, непроверенные источники, что какие-то западные спецназовцы натовские были задержаны при попытке перейти границу в Приднестровье, ну, границу, как бы, демонстрационную линию, потому как э, Приднестровская территория, она же не признана никем, а Они пытались туда прорваться под видом учений, то есть типа как будто бы учения на молдавской стороне проходили, и в процессе этих учений э, группа, то ли взвод, то ли больше, пыталась перейти на э, сторону Приднестровья, у них попытка не удалась, дальше источники мои там смутно как-то это объясняют, про перестрелку вам ничего не говорят, были задержаны, вроде что тут не были задержаны, ну короче, им не удалось осуществить то, что они хотели, так там написано. В общем и целом, насколько это соответствует, неизвестно, но сам факт того, в купе с пониманием того, что Румыния приобрела, подписала контракт на поставку чуть ли не 30 самолетов F-16. И это огромные деньги, которые явно для румынского бюджета, для Румынии одна из беднейших стран Восточной Европы, как мы понимаем. Для нее подобные вещи, они с финансовой точки зрения, на мой взгляд, безответственны. С другой стороны, значит, Румыния ожидает какого-то ухудшения ситуации, раз она задумывается о своем военном, как бы, в данном случае положении. И это тревожные знаки, опять же, и для молдавского их ребят и для приднестровских ребят, ну, естественно, для русских войск, которые там в Приднестровье дислоцированы. В общем и целом это все вызывает определенные проблемы. А за Кавказье, понятно, куда целится, да, российский Путин куда целится, потому что Грузия. Да, то есть Грузию тоже нельзя вовлекать в натовскую активность. То есть никакая игра, никакая военная активность НАТО около российской границы не должна происходить с точки зрения Российской Федерации, потому что это является угрозой ее безопасности. А нератив это понятен. Насколько Америка этот... этот Это предложение услышит и будет его серьезно рассматривать, мы посмотрим в ближайшее время. Исходя из опыта, честно говоря, нет у меня такой большой уверенности прям, что Запад услышит здесь и на этот раз, на этот раз наконец-то услышит все это. У меня такое впечатление, что 
Это пессимистичный прогноз. Но мне представляется, что группы ястребины в истеблишменте в натовских стран, да, ведущих, да, в США, Великобритании, они могут попытаться саботировать подобные вещи и попытаться саботировать договоренности под разными предлогами от демократических интересов либеральных демократий, например, от всякого, от всякого этой, этой белиберды, да, которую мы обычно рассказываем всем остальным для достижения своих национальных интересов. Короче, разные всяческие вещи будут происходить, которые, э, я не очень, мне не, не кажется, что в итоге они сработают для того, чтобы договоренность была достигнута. Ну, хотелось бы, честно, хотелось бы. Посмотрим, может быть, я чересчур пессимистично эту ситуацию смотрю. Но 8-14 год показывает, что не все так просто и однозначно, и что осложнения еще возможны. Поэтому давайте будем, как это там, затаив дыхание, наблюдать. Может быть, может быть все получится. Сказали, пошли дальше. Значит, интересную получила развитие история в начале, да, этой темы большой. Получила история с этим послом, которого сначала, я вчера вам об этом в конце программы рассказывал, которого вначале привезли в Йемен, там скрыто как-то, в САНУ, которая, потому как вы же понимаете, что Саудиты и Эмираты осуществляют тотальную воздушную блокаду, поэтому, чтобы кого-то, Йемена, поэтому, чтобы кого-то доставить туда, в худ, на хусидскую часть Йеменского государства, которого де-факто нет уже, но государства нет, Йемен, хусидская часть функционирует, для того, чтобы туда кого-то доставить, это надо под прикрытием делать. Короче, они его туда смаглин, то, что называется, да, контрабандный привезли и сделали его там послом. Э, как его звали? Его звали Хасан Ирву, да, я уже говорил вчера о нем. Хасан Ирву, короче, он там некоторое время, пару лет был послом. И злые языки говорили, что, злые языки, в смысле, по отношению к этому человеку, говорили, что Его присутствие там хуситами воспринималось и народом, который под их властью, как осуществление и воздействие прямое, и как бы лишение как бы хуситов своей собственной национальной, своего собственного суверенного действия, своих собственных суверенных устремлений. Потому как Иран диктовал через этого человека все, что должно быть. Сам по себе Хасан Рыл считается в Иране человеком, считался в Иране человеком фактически героическим. Он старший офицер корпуса стражи исламской революции и так далее. Опять же, тут иранский нерватив, все понятно, здесь шиитское сопротивление и так далее. Как надо помогать. То есть он герой по иранским понятиям. А он слишком активно по некоторым слухам, влиял на э, decision-making процесс, да, на процесс принятия решения в Ансарала, как бы и э, как действовать, как не действовать. Э, он фактически диктовал, он был главным как бы силой Ирана, э, человеком, который как бы проводил иранскую политику в отношении хуситов. Э, он налаживал мосты, э, тут опять же репорт был опубликован. Да, главная новость, что он когда... Его в итоге хуситы просили разрешения его вывести, потому что он сильно тяжело болен. Ирак послал самолет э, с разрешения Саудовской Аравии. И Саудовская Аравия, по-моему, личный самолет премьер-министра, вывез иракского, вывез э, Хасана Эрлу в Ирак. И скончался он то ли там, то ли уже в Иране через два дня. Хотя все говорили, что у него с здоровьем все нормально. И сразу пошли как бы тут разговоры о том, что на самом деле не все так однозначно, что Иран сам хотел от этого чувака избавиться, это просто фактически его ликвидация, и не похож он бы вообще на больного ковидом, тем более на больного в таком состоянии, который должен прям вот при смерти находиться, потому как, если не ошибаюсь, он даже сам заходил на борт. Ну там много интересного, не знаю, насколько можно этим источникам доверять, но теоретически очень много здесь есть места для подобных спекуляций теперь. Потому как, правда, была информация, что никакой ковидом он перед его вылетом и эвакуацией из Саны не был болен. 
Но в социальных медиа, которые там в Йемене есть, все очень обрадовались тому, что его везли, и еще больше обрадовались его смерти, что самое интересное. То есть, видимо, правда, какое-то напряжение между руководством Ансарова, хуситами, и непосредственно Ираном возникает. Хотя Иран, с одной стороны, хуситы, с другой стороны, категорически отрицают любое напряжение между ними, между ними все хорошо. Тем временем, в Институт стратегических исследований, это Вашингтонский think tank, опубликовал, то есть, мозговой центр, опубликовал Отчет за последние сколько шесть за последние шесть лет всей активности хуситов против Саудовской Аравии и той стран коалиции, то есть все, что хуситы все атаки посчитали, все посмотрели, посчитали, прослезились как на да, близко к тексту Владимира Семеновича. Посмотрели, короче, на все это, и оказалось, что за последнее все это время с момента начала военных действий хуситы атаковали Саудовскую Аравию более четырех тысяч раз. И в этом году эти атаки увеличились в два раза, количество этих атак. Только в этом году этих атак было 702. Это пока, год еще, кстати, не закончился. И интересные закономерности они вывели, и я хотел бы с вами их оставшиеся пару минуточек буквально, может, чуть больше познакомить. Потому что следующий, в конце сегмента, я хотел бы все-таки Израилю уделить внимание. И самое главное, что отмечают ребята из этого института, что атаковать Саудовскую Аравию Очень дешево хуситам. Им, кстати, в этом помогает конкретно Хизбала, помогала. И все эти дроны. Вот все вот это, это, это хуситам Хизбала передавал. То есть, да, шиитское сопротивление, да, давайте скажем, их терминологии. Оно, да, работает, оно, да, объединено. Но они, кстати, еще и в Сирии там объединялись. В какой-то момент нужно было там на земле пострелять немного. И хуситы ездили в Сирию тоже, кстати, это тоже факт. И, в общем, межшиитский такой интернационал работает. И... Хизбалла там и дроны им поставляла, и боеприпасы им поставляла. Короче, атака получается очень дешевая. Потому что с дрона атаковать аэропорт или атаковать нефтяную инфраструктуру, как мы увидели совсем недавно, и принести страшный ущерб, да, это на самом деле стоит копейки. Дрон стоит копейки, тот, которым, по крайней мере, хуситы пользуются. А предотвратить подобную атаку, например, выстрелить по такому дрону из Патриот, Или сбить ракету Патриот, да? Ракету, которую они запускают, так называемую, которая сама стоит не очень дорого, а сбить ее стоит миллион долларов. Один выстрел системы Патриот стоит миллион долларов. Представляете себе? Это дорого. Поэтому это неэффективно и дорого. И опять же, Патриот неправильное оружие против воздушных целей типа дрона. Это не Патриот, там надо сбивать. Надо по-другому это делать. Либо специальные электромагнитные поля создавать, чтобы эти дроны сами падали. Либо использовать израильские системы ПВО, которые против Касамов рассчитаны, например, да, то есть есть же разные, там, железный купол, например, то есть есть определенные вещи, которые могут делаться, но они тоже стоят деньги, и железный купол стоит, ну, железный купол стоит не миллион, а 50 тысяч каждый выстрел, например, хотя бы так, уже, уже легче было бы. Так вот, я все к чему говорю-то, я все время одно и то же повторяю, и это я не понимаю, когда же наш эстеблишмент поймет, что так дешевле. Зачем нам вооружать саудитов вот так? Тратить огромные деньги, И саудитам, зачем нам, чтобы наш союзник тратил огромные деньги? Может быть, надо как бы в корень проблемы посмотреть? Ну, неужели наша разведка до сих пор не знает, где находится руководство Ансарала? Ну, не хотите вы вовлекать авианосцы, бомбардировки устраивать саны, правда, древний город, красивый. Для тех, кто не знает, зайдите в Википедию, посмотрите, что такое сана, сколько тысяч лет этому городу, и вообще, как он, как, какой-то красный, вообще какая-то красота, да? 
конечно, разрушать это нельзя, это ЮНЕСКО памятник, я уже не говорю про людей, про женщин, детей, и про то, что это самая бедная в мире страна, про то, что она голодает, про то, что э, там, правда, совсем все плохо, государства давно уже нет. И про стратегическую позицию этого территории. И там война всех против всех. Я вам все это, все эти последние 5-6 лет, я вам об этом рассказываю раз в месяц, как минимум. Ну, не хотите вы использовать тяжелые вооружения, как это делали бесполезно 5-6 последних лет саудиты? Глупо, не надо. Ну, ваша разведка, наша, в смысле, разведка же знает, где находится руководство Ансарова. Ну, почему бы сейчас не закончить с ними разговор? Ну, есть же механизмы, есть же дроны, есть много чего у нас есть. Ну, пора, может быть, как-то вмешаться. Ну, зачем же мы ждем? Зачем же мы наших союзников подвергаем опасности? И это же халатность, на самом деле, преступная. Да еще даем Ирану такие возможности в момент, когда нефть стоит бешеные деньги. В момент, когда натуральные ресурсы резко поднимаются не везде, у наших союзников дорого стоят. Зачем же мы так себя ведем? Уже если мы правда хотим противостоять России, например, да? Ну, наша тогда задача сбивать цены на энергоносители. Но пока хуситы обстреливают Саудовскую Аравию, они же не могут цены никак снизится, потому что регион остается важнейшим и он остается взрывоопасным в плане поставок на мировой рынок углеводородов. Ну, решите уже вопрос с хуситами, пожалуйста. Ну, надо как-то принудить их к более аккуратному поведению, наверное. Для этого стоит, это стоит, наверное, ликвидации руководства структуры, которая ими управляет. Ну, и нет другого варианта, мне так кажется. Я могу ошибаться, но мне представляется, что это единственно правильный в данном случае вариант действий. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 21 декабря, год 2021. Много единиц и двоек, да? 12-21-20-21. Интересная дата на самом деле. А, говорим вторник. Говорим об Израиле сейчас. Единственное, что перед тем, как я начну этот момент, я получил сообщение от абонента 9972, который пишет мне... Спасибо, что дали мне очень правильный ответ. Я, когда вы что-то спрашивали, я не, не очень понимаю 9972. Что вы спросили? И когда это произошло, я не совсем понимаю. Но, в любом случае, может, и к ним не на самом деле. Но так, по крайней мере, пришло время во время передачи в 4 часа 18 минут. Так что думаю, что все-таки мне. Ладно, а может быть, не мне. А, итак, я... Последний вот... Мы об Израиле обычно раз в неделю где-то говорим. И я, ну, стараюсь, по крайней мере. И я наблюдал последний тренд всю эту неделю, даже больше. Идет первый главный опасный тренд, помимо омикрона и закрытия границ этого, этой паники и всего. Даже не, об этом даже не хочется больше говорить уже. На это не хватает ни нервов, ни эмоций. Видимо, пока мне не судьба оказаться в земле Израиля в ближайшее время. Так что будем ждать, что я буду сейчас тут. Таких, как я, сотни-сотни тысяч людей, поэтому я не одинок здесь. Много евреев не могут попасть в землю Израиля. Это, это нормально сейчас так, да. Теперь. А... Будем ждать, когда откроется. Террористическая активность возрастает очень сильно. Нападения, есть жертвы. Последняя из них, чтобы жертва была вот в воскресенье, была атака в Самарии. Сегодня, сегодня тоже была атака в Самарии, но сегодняшняя атака в Самарии обошлась без жертв с нашей стороны, по крайней мере, да. Но со стороны атакующих, со стороны террористов есть, да, убили сегодня атакующего. Причем две машины загорелись, и в итоге из-за всей этой перестрелки две машины горели. И э, одна машина, в которой был атакующий, она была, она, она сгорела, я так понимаю, до твоей труп атакующего в этой машине был обнаружен. Имя пока неизвестно. Но до этого была атака, была машина с поселенцами, с тремя молодыми людьми из поселения Хамеш ехала в Самарии. Это, если не ошибаюсь, Хамеш это одно из поселений, которое во время Шароновского плана размежевания с газой было выселено. Но там есть и Шива, если я не ошибаюсь. И вот оттуда ехал, короче, ехало три парня. 
Одному было 27 лет, его звали Иуда Дементман, и он погиб в результате этой атаки, обстрела. Вроде бы после этого было арестовано некоторое количество ребят, э, арабов, в деревнях. По-моему, четверо арабов было уже арестовано. И продолжаются столкновения между полицией, э, простите, между силами безопасности израильскими и, в смысле, борда МАГАВ. Я так понимаю, пограничной полиции и палестинцами там, да, там в Самарии продолжаются из-за этого столкновения. То есть все неспокойно очень. В это же воскресенье прошла, если не ошибаюсь, встреча между руководством Хамаса и палестинского исламского джихада, на которой они договорились усилить атаки, как бы, to step up, да, и они все время думают, я так понимаю, что они забыли последние уроки э, войны в Газе, последний, если не ошибаюсь, весенний, когда количество боевиков, которые было убито, было очень, правда, большим, и э, ущерб, который был инфраструктурой нанесен Газы, был настолько тяжелым, что они просили как можно быстрее все дело прекратить. Я к чему все это говорю? К тому, что Идея того, что Хамас продолжает считать, что можно отвязать деятельность Хамаса в Газе от деятельности Хамаса в Иудеи и Самарии, это, на мой взгляд, ошибочная идея. То, что ребят до сих пор не научились, что так не бывает. И что потому, ну, по простым по ним, вещам, на самом деле, по простым причинам. Потому что в ответ на эту деятельность э, израильтянам придется убить и арестовать очень большое количество арабов сейчас в Иудеи и Самарии. Ну, потому что... Беннет не может себе позволить, при всем том основном, при всей этой панике, которую, да, и при всем том, что многие говорят, что он слабенький, конечно, да, по сомнению с Натаньягу. Ну и Натаньягу, честно говоря, по внутренней безопасности был не гений, да. И у нас вообще проблемы, да, с внутренней безопасностью, это понятно здесь. Но, допустим, по сомнению с Натаньягу он слабоват. И ему, конечно же, как слабенькому и молодому, типа, да, и начинающему премьер-министру, сейчас надо показать, кто в доме хозяин. И в этой ситуации сейчас Будут даны указания, скорее всего, на targeted killing, да, на assassinations, на, как это называется, extrajudicial killing по-английски. То есть придется э, ликвидировать руководство террористического движения, в данном случае Хамаса. В Иудеи и Самарии для начала, а если, и когда это начнет происходить, то, скорее всего, Хамасу в Газе придется стрелять. И когда Хамас в Газе начинает стрелять, ответ на это, как мы понимаем, тотальная полномасштабная война с Газой, как это происходило периодически, вот, последние несколько лет в замкнутом кругу. Цикл же он не меняется. Цикл насилия. То есть они начинают сейчас цикл насилия. За этот цикл насилия в итоге им придется заплатить своей жизнью большому количеству. А крик поднимется очень сильный, опять же. И я так понимаю, что аппетита ни у кого на самом деле с израильской стороны на этот цикл насилия нет. И вот правительство уже предупреждает, уже серьезно рассматривает вопрос восстановления политики э, этих ликвидаций руководства террористического, потому как во время второй интифады это сработало, кстати, лучше всего. И это плохо все. Потому что, учитывая, что потихоньку... То есть это мешает процессу определенной интеграции. Процесс интеграции идет, потому как мы же понимаем, что на самом деле, ну, если так уж прям реально смотреть вглубь, в суть вещей, между Мансуром Аббасом, который входит в коалицию, и арабами, которые проживают за э, колючей проволокой, да, на, на той стороне в Иудеи и Самарии, нет большой разницы. И те, и те палестинские арабы. Просто у этих есть израильские паспорта, а у тех их нет. И сам факт того, что Мансур Аббас зашел в коалицию и... Опять заявил тут на большой встрече с израильскими журналистами, и там было много иностранных журналистов, он сказал, что на самом деле Израиль всегда был еврейским государством, был основан как еврейское государство и всегда будет оставаться еврейским государством. Это большое очень дело, потому как это транслировалось, это перевелось потом и на арабский язык, естественно, и это как бы важные знаки, которые арабское меньшинство подает. Тем самым эффективно он говорит, что 
право, так называемое право палестинских беженцев на возвращение не является важным моментом в философии и идеологии э, исламистского движения внутри Израиля тоже. Потому что он представляет партию РАМ, которая да, является э, выразителем этого, этой, этой как бы исламистским, исламистским арабским движением внутри Израиля. И если сейчас начинается террористическая активность, это очень плохо, потому что э, это подставляет, как бы, это, эту коалицию, она как бы проверяет ее на разрыв. И это нехорошо. Все очень, это нужно как можно быстрее предотвращать. А, к сожалению, предотвращать пока. Возможности очень ограничены предотвращать. Пока что позиция Беннета, она реактивная, не проактивная. Это стандартная израильская болезнь. Поэтому с напряжением за всем этим процессом слежу. Надеюсь, что до ухудшения резкого ситуации в сфере безопасности дело не дойдет. И, естественно, до возобновления серьезных военных действий. Будем надеяться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.